Esto es Cholo Groove, un podcast sobre música y arte con un toque latinoamericano. Estaremos con artistas cuyas historias merecen ser contadas. Este es un espacio para saltar al vacío, conectar y compartir. Presentado por Javier Vadillo y Salomé Salazar. Bueno, este es nuestro primer Cholo Groove Podcast en español. Te tenemos hoy un tema que se llama Los Cobain Latinoamericanos. Y tenemos a nuestro invitado eh, Lucho Revolver. Es un placer tenerle acá. Lucho Revolver es eh, músico, DJ, eh, melómano eh, de la ciudad de Quito y eh, gran amigo de Cholo Groove. Sí, Por favor, Lu DJ Lucho y presente. O Lucho Revolver, como saben. Soy Lucho Revolver, me pueden seguir Lucho en las Revolver. redes sociales, en Instagram, en Facebook. Eh, se ha hecho algunas cositas ahí con Runka, con DJ Ron. Pueden ver lo que son en, igual en Spotify, las drogas o Runka. Si quieren escuchar <risa> algo más de, de nosotros. Por esta vez he escuchado igual eh, los Groovy Sessions que ustedes han hecho. Los, los Cholo Groovy Sessions están súper interesantes. Aprovechando que estoy, eh, estoy saliendo de, de las pastillas <risa> ansiolíticas. <risa> Y, y toda la nota de... Qué, de, qué, qué bueno, las drogas siempre... Ajá, de las drogas. Pasamos una droga a otra. Las drogas son la solución. Estoy saliendo de mis ansiolíticos. Dije, no, hagamos ahora un, los, los cobains latinoamericanos. ¿no? Entonces, Excelente. Lucho. Sobre todo los cobains ecuatorianos. Y, y cuéntanos, Lucho, porque um, yo eh, leyendo esta propuesta y Javi también nos pareció súper interesante... Esto de, de hablar de los Cobain o Cobain eh, eh, latinoamericanos, ¿de dónde viene esta, esta idea, Luch? Porque alguna vez tú me habías contado de uno de los músicos que vamos a escuchar ahora que tenga esta temática la, la, la sesión de hoy. Así que cuéntanos un poquito, Luch. Bueno, o sea, siempre me han gustado estas vidas trágicas, ¿no? Me encanta Nirvana y después de eso he visto bastante plasmado la sensibilidad de, de algunos músicos que llevan hasta extinguir su vida, ¿no? A causa de sentir tan fuerte lo que promulga, lo que sienten, o porque no ha habido tal vez un sistema psicológico en su época. Eh, la salud psicológica también es importante. Hoy ya tenemos más, más razón sobre la salud psicológica, ¿no? Pero antes era, está loco, está con, con nervios o tiene miedo y se mató el loquito. Pero un poco de esa nota es un poco es, extrañando esa sensibilidad que tienen estas personas al dejar de existir y cómo lo dejan plasmado en su música, ¿no? De hecho, este podcast va a ser, tiene música bastante cruda, o sea, para mí, porque es muy triste, ¿no? Entonces, les vamos evocando, es una música bastante triste la que voy a poner este, esta vez. Tiene sus toques alegrones, sus alegretos, como quien dice, pero se puede ver esas, esos sentimientos cruzados, esa sensibilidad que está por, explota, por explotar o dejar de, de existir, ¿no? Entonces, es chévere ver eso también, ¿no? No solo lo bonito es, es, um, es lo laja, ¿no? Sí, porque eh, cuando hicimos el primer, el primer podcast, bueno, estábamos un poco explorando Polivio Mayorga, pero cómo llegamos a, a o cómo le planteamos a Polivio era que eh, justamente esa música triste que es característica de nuestra, de, 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 en Ecuador, de la parte de los Andes, de montaña, eh, entonces hay, es, es, hay esa influencia, no sé, terriblemente triste, incluso que cuando hablamos que en la, en la misma cumbia eh, era, era una cumbia triste, 
Entonces, está como presente siempre eso, yo, yo diría que en, en, en nuestra sangre, el, el, esa tristeza, porque yo me identifico mucho con esa tristeza del páramo. Y es, es, es bastante chistoso, es también el medio, ¿no? Eh, el frío siempre hace que nos sintamos tristes, que nos evoquemos a, los, a la tristeza, eh, es un poco el caótico, ¿no? Eh, la otra vez escuchaba a unos metaleros de hardcore, así de, de, de estos países nórdicos, y decían que, que igual, o sea, es fregado salir a la naturaleza y tienes que salir a luchar contra la naturaleza, tienes que salir a luchar contra el oso, tienes que salir a, a luchar contra la nieve, cazar dos días, tres días, te mueres de hambre, entonces no es naturaleza, jiji, jaja, soy sabor, así... Dime si tú no me quieres para morir, o sea, tal cual, no es cumbia, o sea, no es ese sabor que a veces se tiene en las costas, ¿no? Sí. En las costas es otro tipo de sabor que tú tienes toda la mano, sales, tienes verde, puedes ir a, a, a pescar y estás feliz, ¿no? Entonces, un poco creo que es la naturaleza, más la conquista española, que es otra cosa que nos, 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 nos polarizó así, nos dejó huellas, quieran o no, nos dejó huellas que estamos sanando, eh, también en, la, en las, unas cosas que vamos a escuchar en la primera parte se ven bien marcadas. Vamos a comenzar un poco por las raíces ecuatorianas así de, 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 de esta tristeza. Vamos a hablar de Marco Tulu y Drogo. Él, él es de, de Quecotacachi, acá de Ecuador, de la, igual de la provincia de Imbabura. Un poco es de la parte de la sierra, el frío, toda esta parte, el, las, las mega haciendas con los hacendados. Eh, la explotación laboral, y bueno, es integrante fundador de Los Corazas, que es también las bases de la música ecuatoriana. Entonces, vamos a escuchar ya. su primera canción, que es Al besar un pétalo. Es chévere la canción que voy a poner, ya que nos cuenta un poco de cómo nace esta canción. Entonces, ahí ustedes nos escucharán y, y dirán qué sienten después de la canción, y vamos luego a conversar sobre Marco Tulio y Drogo. Voy a coger a todos de la mano y llevarles pues a mis buenos tiempos. Cuando se fundó este grupo con Marco Tulio y Drobo, el Pollito Ortiz y otras personalidades, un día estábamos con Marco y le digo, bueno, dígame profesor, ¿en qué se inspiró para escribir este pasillo tan hermoso al besar un pétalo? Dio un suspiro profundo y me dijo, una tarde regresaba de la calle, entré a la casa y no había nadie. Fui al dormitorio y en la cuna dormía profundamente un niño que apenas tenía tres meses. Era Homero y Drogo. Me emocionó y viendo lo que estaba dormido. Cautelosamente me acerqué y deposité un beso en la mejilla de este niño, esta mejilla rosada y aterciopelada. Me estremeció profundamente. Y el primer papel que estuvo a la mano lo escribí este pasillo. Y como si hubiera besado un pétalo de rosa, se me estremeció el espíritu y le puse el nombre al besar un pétalo. Ahora vamos pues con este pasillo, tuve buen éxito en el Teatro Carré en Ámsterdam y espero que aquí lo haga también en la misma forma. 
Les cuento que el pasillo es una expresión de, de la ecuatorianidad y representa una, esta fuente al pueblo ecuatoriano y el pasillo es un poema cantado. Me parece que, que es algo muy lindo y que vale la pena compartir. Y, y, y algo interesante, el nombre de los corazas que es de esta banda, viene de una fiesta, ¿no? Como decíamos, Javi, es interesante, ¿no? El nombre de los corazas es una fiesta de imbabura donde... Eh, es una fiesta que migra del dios sol, que hacíamos del dios sol, eh, nuestros antepasados, y luego migra a, a venerar a todo lo que es la Virgen. Entonces, y aún se sigue dando los corazas. Eh, son unos personajes que son, tienen bastantes cuentas, tienen bastante oro. Eh, Googleenlo, es hermoso ver sobre la cultura de los corazas. Entonces, es un poco la cultura, nos alegramos con música triste, ¿no? ¿Qué año fue escrita, Puta, es, grabada? Esta, 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 esta canción fue grabada de las primeras canciones de, de Marco Tulli y Drobo. Es más o menos de 1930, 1935. Bueno, esta ah, es una, una reedición de Los Corazas porque no, en esta no, ocasión ya. ya no existía Marco. Ya no existía Marco Tulli y Drobo, ya no estaba. Eh, hay pocas grabaciones, ya vamos a escuchar una grabación de Marco Tulli y Drobo. Este ya. es un homenaje que los corazas le hacen a Marco Tulido. Y les comento, no, no. o sea, su, su inspiración era, era, era rock and roll, ¿no? Como todos los buenos músicos, le encantaba las puntas. Es un, un licor hecho de, 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 caña, caña, de, azúcar, de caña de azúcar, sí. bastante fuerte. Llega a los 50 grados, entonces 50, 45 grados. Eh, y su inspiración era coger una poma de puntas, o sea, un galón, dos galones de puntas, encerrarse y ponerse a componer canciones. En su mayoría eran pasillos o sanjuanitos, y después de dos, tres días eh, de su encierro, salía con sus nuevas canciones. En una ocasión, eh, en Quito, en 1961, él ingresa, 
hace, ingresa a su familia, sabía que ese era su, su ritual, encerrarse solo con, la, con las garrafones de puntas, tomar, sacar nuevas canciones y era un éxito, o sea, salían las canciones que salían de, Mar, de Marco Tulio y Drobo. Yeah. Pero en esta ocasión ingresa y a los dos, tres días la familia va a ver qué pasa y ya le encuentran muerto. Había tenido una yeah. sobredosis de alcohol, o sea, ya sabes cómo son las sobredosis de rock and roll de alcohol. <risa> Y ese, ya sabes cómo son los excesos, ¿no? Ya sabes cómo son los excesos, hombre, entonces. No siempre terminan tan bien. ¿no? Si te contara, claro, entonces. Claro. Y, o sea, y deja un legado y, y no sé qué canción sería, no sé si terminó la última canción, eso me desconozco. Hay poca historia sobre estos personajes acá ecuatorianos, todo esto es un poco contado de, de abuelito, mi abuelito me contó y luego buscando un poco en, en libros de, de, de música ecuatoriana y es como que Vox Populi, pero bien pequeño, ¿no? Y que se va perdiendo porque como que, se, que vamos cambiando al ser ecuatorianos y quiteños, es... Somos muy tradicionalistas, ¿no? Entonces, por eso tal vez esto no trasciende a las siguientes generaciones. Y eso gracias, Chulo Groovy, para ver si puede trascender a las siguientes generaciones. Trascendiendo fronteras. A que queden Spotify estas canciones. <risa> esto viene de, 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 de escuchar con mi abuelito y mis papás de esta música, ¿no? De hecho, este es un disco de mi papá, pero que lo tenía mi abuelito. Y, y es, es interesante cómo vienen esas cosas, porque mi abuelito también era músico. Entonces, yeah. y no era un músico cerrado, era un músico súper chévere que escuchaba hasta Sepultura conmigo. Y él me decía, escucha, esto es lo mío, y yo le, escucha, le hacía escuchar cosas mías. Entonces, fueron cositas que se fueron quedando en la psiquis y que me encantaron, ¿no? Y sobre todo estas historias claro. trágicas que a mí me fascinan, ¿no? Y, claro, y vale claro, las historias la tristes. pena recalcar que seguimos con... Con la alta calidad que ustedes nos, nos presentan de, de escuchar vinilo, ¿no? Que esto no es así bajado de Spotify y nada más. Sí, sí son, son, son vinilos un poco... Son joyas. Un, un poco rebuscados, sí. ¿no? De, de hecho, claro. esto fue, este es un concierto que escuchamos que fue en Ámsterdam. Oja, o sea, en un teatro y después toca en otro teatro en Ámsterdam, como lo comentaba. Entonces, es, es, es un vinil europeo que sonó, o sea, hecho en Europa que sonó en Europa, que claro. se vendió en Europa y que tal vez aquí sí. no lo conocemos, ¿no? Es una joya, claro, es algo que claro, son, seguramente son muy, muy, va a ser muy, muy difícil. Muy pocas, muy, pocas, muy pocas copias existirán y, y, y en Ecuador menos todavía. Sí, ajá, y, ni siquiera fue hecho ahí, claro. Entonces, eso es súper claro. chévere, ¿no? Entonces, le atesoro bastante este disco. Y bueno, escuchemos una canción eh, ya interpretada por, por Marco Tuli Drobo, y de ahí nos, nos seguiremos conversando un poco sobre esta familia que también es un poco trágica, pero musicalmente es rock and roll, así. Como ven, es, es las bases de la música ecuatoriana. Es, son los primeros pasillos, son 1909, o sea, de 50 en esta época. Se escucha la, la tristeza en claro. las canciones, comenzando ya cuando era grande, ya comenzando la Segunda Guerra Mundial, un Ecuador pobre, el latifundista, claro. o sea, entonces, claro. rock and roll. <ríe> bueno, <ríe> Sí, claro. y hasta, hasta que Lucho claro, nos, uh, nos deleite con la siguiente canción, solamente quería contarles a nuestros podcast escuchas hispanohablantes que estamos ahora eh, grabando desde Vancouver, todavía Javi nos sigue acompañando desde ese rincón del planeta y, y yo como buena viajera estoy aquí de Quito, en Quito de paso y, y estamos grabando desde la cocina de Luchi, acompañados por su, por su hermosa esposa y, y rock and rollera esposa también, eh, Sofi. Así que qué privilegio estar aquí y escuchando música increíble 
Así que muchas gracias. Eso estuvo, eso estuvo conmovedor. El alma, el alma de Marco Tulio. Triste, de, de pero hecho, refinado. Es un San Juanito, o sea, es para bailar. O sea, es, sí, muy sí, bailable. Pero de fondo tiene esos, esas notas tristes, ¿no? O sea, son, son acordes sí, menores sí. que... Ta, 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 claro. o sea, te hace sentir bastante melancolía, ¿no? Sí. Mientras estás en un San Juan hasta, claro. hasta matarlo, ¿no? Y, y un poco la, la cultura alcohólica. O sea, eso te evoca, o sea, el ecuatoriano ajá, andino. El ecuatoriano andino, pero es un poco, está, está el escapar, ¿no? Del latifundio, escapar un poco de, de, de la, la esclavitud, de la realidad. Y se va hasta ahora, ¿no? O sea, full gente dice, o sea, yo no he probado drogas porque esos pobres de la calle, los hombres se mandan drogas, pero sí es el único escape que tienen, o sea, las únicas vacaciones que pueden tener. Claro es mandarse un cemento de contacto, claro. es, o sea, unas drogas de baja calidad y es el mejor viaje que pueden tener en su vida, entonces. ¿Te quedaste con ganas de escuchar lo que viene? No te preocupes, este es uno de varios episodios sobre el mismo tema. Esto fue Cholo Groove, una producción de Javier Vadillo y Salomé Salazar. 
No te pierdas nuestros siguientes capítulos y suscríbete en Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict o Podimo. También búscanos en Instagram como arroba chologroove.